0: Préparez-vous pour ce nouvel épisode de Webmestre.
1: Bonjour, Kevin. Salut, Frank. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Passez une belle journée? Une super belle journée. Est-ce que tu as un mauvais coup à nous partager cette semaine?
0: Vite dans même, non, pas de mauvais coup. Assez relax. Pas de mauvais coup. Pas de mauvais coup. Pas de, coup. Je suis pas de sage. bon coup non plus? Pas, hein? de win, pas de win? Pas de bon coup? Pas de win? Euh, je suis en milieu de projet, en fait. J'arrive à la fin de projet, mais j'ai rien commencé de spécial ou rien de nouveau euh, cette semaine. Là.
1: OK, mais ça, ça, peut, être le semaine avant. ça peut être l'autre semaine d'avant, l'autre semaine d'après.
0: Euh, on a fait des podcasts.
1: Ah, yes sir! Bon, ben moi, j'ai un mauvais
0: coup à partager.
1: Euh, Vas-y. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le micro en face de toi n'est pas pareil. Ah, j'ai
0: ben
1: oui, <rire> investi dans du nouveau matériel pour qu'on ait un meilleur son. fait que J'espère que nos auditeurs vont apprécier. Et moi, j'apprécie que... en tout cas. Je sais que tu apprécies et en plus, j'ai fait partie de l'équation pourquoi j'ai choisi ce modèle ouais. de micro-là. Fait que c'est mon win cette semaine.
0: Pourquoi tu as choisi ce micro-là?
1: En grande partie parce que, parce que toi, tu l'aimais. cest euh... pourquoi moi je l'aimais? Euh, toi, tu l'aimes parce que tu le trouves beau. Parce qu'il vaut cher. <rire> <rire> Comment dire ça poliment? Euh de luxe. <rire> en général, quand j'aime quelque chose. En général, ça coûte cher quand Kev aime quelque chose. Kev, il a le gros char, pas de micro. Moi, j'ai micro, pas de char. De quoi qu'on parle cette semaine, mon Kevin? Shopify. fail. Shop fait qu'on va euh, mettre un notre peu... Notre nouveau bébé. Notre nouveau bébé. On va se mettre un peu en contexte. Euh, arrête de faire des clins d'œil à ta blonde en parlant. Elle m'a envoyé... Merci, Carissa. Euh. Tu sais qu'on paye l'éditeur à minute.
0: <rire> Bon, fait que, euh, oui, pourquoi qu'on parle de Shopify? Ah, en fait, on a un nouveau projet ensemble de Shopify. Ça va être notre pre premier e-commerce euh, e Shopify ensemble. Ouais. Le premier Shopify tout simplement aussi.
1: Fait qu'on a toutes les deux, c'est notre premier Shopify. Notre... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de projet ensemble, fait que ça, c'est cool. Ouais. On a fait bien du e-commerce ensemble, mais ça, c'est le, le premier sur Shopify. Une chose qui est cool, c'est qu'on passe, c'est plus qu'un site, c'est 12 sites qu'on rapatrie sur deux. Ouais. Euh, fait qu'on va passer de différentes plateformes de PrestaShop, Magento vers Shopify. Fait que ça va être notre aventure. Et on a décidé de partager un peu avec vous qu'est-ce qui, qu qui nous arrive, comment, comment on vit ça. Fait qu'on n'a pas la position d'expert. On n'est pas comme des experts en Shopify. On veut juste partager avec vous dans les prochains épisodes comment ça avance notre projet sur Shopify.
0: Justement, notre épisode d'aujourd'hui, dans le fond, on a appris un peu, là, on a pris des bases pour commencer le projet, puis on vous informe au fur et à mesure. Fait que ça. On part de zéro? Bien yes, sûr. Si on fait une suite à ça, peut-être qu'on va être rendu expert. C'est euh, sûr qu'on va être rendu expert. On n'a pas, hein? pas le choix.
1: <rire> on n'a pas, pas le choix. Les clients payent notre expertise, on l'a dit dans un autre épisode. Dretien. Moi, je vais commencer par un peu, euh, je vais mettre un peu en contexte. Pourquoi le choix de Shopify? Pourquoi euh, je pense que ça vaut la peine qu'on s'attarde à ça, comme toutes les plateformes? Fait que Premièrement, moi, ce que j'aime beaucoup de Shopify, c'est le fait qu'il héberge pour toi tout le, le côté gestion de serveur, gestion de plateformes. Euh, ce qui a de l'air niaiseux, mais les clients, d'un coup, qui ont payé pour leur site web, généralement, ils n'ont pas le goût de te payer nécessairement à tous les mois pour faire des updates ou tu finis par les faire, tu les charges pas, c'est pas... Donc, tout s'enlever cette espèce de pression de gestion, de mise à jour de logiciels de côté serveur. Donc ça, je trouve ça super intéressant. L'autre chose que je trouve intéressant, c'est toutes ces plateformes-là, que ce soit Wix, Squarespace, il ben, faut commencer à apprendre à travailler avec et non contre eux. Euh, je pense ouais. qu'ils ont sorti quelque chose de, de bien. C'est là pour nous aider. Leur but, c'est pas de nous nuire, c'est de nous aider. Nous, maintenant, notre travail change, c'est plus de juste gérer un serveur, c'est plus là que la valeur allait, mais d'aider nos clients à utiliser ces technologies-là.
0: en même temps, il nous enlève rien, hein, parce que dans le fond, le stress, le trouble que ça apporte d'héberger un e-commerce normalement, versus ce que ça rapporte par mois. Puis tandis que là, Shopify, c'est eux que le client paye pour le le, le hosting, mais dans le fond, tu as une commission à la fin. Que... C'est ça, fait que ça, c'est. Dans le fond, tu le pourcentage de la commission est peut-être pas nécessairement aussi élevé que celui que tu aurais hébergé, mais...
1: d'après moi, oui. Parce Sûrement. Ouais. D'après moi, le, un dans l'autre, ça dépend toujours combien tu charges C'est que l'hébergement, moi, selon moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hébergement, c'est un business en tant que tel ouais Fait que si tu es indépendant comme nous autres, l'hébergement, c'est juste un paquet de stress inutile parce que tu ne payes pas... Tu moi, je paye mes frais. En gros, là, grosso modo, l'hébergement, malgré que j'ai une vingtaine de clients, je paye juste les frais de tout ce que ça me coûte à gauche, à droite. Puis, il y a toujours un moment donné que faut comme, comme justement avant de... C'est même pas moi qui l'héberge, mais on avait un trouble de serveur juste avant d'enregistrer. On enregistre un peu plus tard parce qu'il a fallu gérer ce ouais. mal de tête-là, qui n'est même pas le mien, mais il a fallu gère pareil. fait que c'est beaucoup de perte de temps.
0: Puis souvent aussi le... Les, les programmeurs qui eux fournissent l'hébergement, même s'ils devraient juste laisser ça un, un hébergeur, en fait, là, ils, ils finissent par, mettons, euh, pas faire les mises à jour PHP, les, les, ça. Ils, ils, ils font les mises à jour sur le site web, mais le serveur devient de plus en plus vieux. Puis Souvent ça cause problème. Là. Quand je travaille sur des sites qui ont déjà été programmés par d'autres mondes, souvent j'essaie de faire les mises à jour, par exemple WordPress, puis là, PHP marche pas. Function des euh, vieux, ouais, c est c est ça.
1: Ça. Ou, ou ils utilisent une nouvelle fonction. Ouais, puis c'était un mal de tête. Moi, je repoussais, justement, tu parles de ça, le petit, euh, petit segway. J'avais un serveur qui roulait Ubuntu, je ne sais pas quelle version, là, mais il était temps, là, à chaque fois que je me logais dessus, ça me disait genre « this version will be soon deprecated ». Puis, écoute, tu veux pas faire ça, j'avais comme… C'est un ménage, une grosse job de bras. Je l'ai fait, là. Ouais. <rire> j'étais content de l'avoir fait, mais… Ça m'a pris euh, un bon deux jours de, de mettre en ligne, de checker, de vérifier, de est-ce que c'est bon, est-ce que ça a passé, est-ce qu'il y a des erreurs, les DNS, est-ce que les, en tout cas. Ça
0: fait que Shopify, c'est pas un ennemi, c'est un allié. <rire> oui,
1: c'est un allié, puis tu fais un très bon segway sur le fait que, euh, ce qu'on remarque, mais ils semblent beaucoup vouloir nous aider. Leur marketing ouais. est orienté vers les développeurs, vers les agences, vers les marketeurs, vers toutes les service provider, de nous aider nous à mieux servir nos clients avec leur technologie. Ils n'ont pas l'air à vouloir taguer, dire, contrairement à Wix, qu'on va sur YouTube, là, tu vois un gars qui répare des vélos, qui a fait son site web, puis il dit comme, genre, tu répares des vélos, tu peux faire ton site web toi-même. Shopify est beaucoup plus sur le partner, fait qu'eux autres, ils essaient d'aller chercher des programmeurs comme nous pour que nous, on revende leur technologie. Puis, ils nous donnent, euh, c'est très facile, on sign up pour un partner account, ils nous redonnent 20 de commission. Là, je ne sais pas exactement, il y a peut-être des choses qui sont restreintes. 20 des frais de plateforme. Ce que j'ai réalisé aussi, c'est que quand tu ne payes pas avec la plateforme de Shopify, ils te prennent un, entre 2 et 1,5 de plus dépendant du forfait. Fait que ça peut vite monter un bill. Ça a de la niaiseux de dire
0: 20 mais… Si euh, tu n'utilises pas un de leurs systèmes de paiement,
1: dans le fond. Si tu n'utilises pas le leur, parce qu'eux, ils ont le Shopify Payment Center. Okay. Euh, dans le fond, que tu prends les cartes de crédit par eux autres. Fait que si, maintenant tu prends ton Moneris d'entreprise ou ton PayPal… Stripe, PayPal. Exactement, Stripe, PayPal. Ben, ils te chargent un frais par transaction par-dessus. OK. Ce qui est so-so, en même temps, je comprends que c'est leur façon à eux que tu n'achètes pas un forfait à 30$ puis que tu l'utilises pour 5000 par mois. Ouais. Tu sais, comme il y, y, y a une certaine logique qui peut faire du sens… Euh, selon moi, là, tu sais, que, qu un moment donné, parce que c'est sûr que si moi je paye 30$ et puis je vends deux tartes aux pommes par mois sur mon site, puis qu'à côté, tu as euh, un site qui a du volume incroyable qui paye 30$ par mois, bien, à un moment donné, ça va être dur d'arriver à, à fournir toute l'infrastructure pour que les deux personnes...
0: Ça fait en sorte que tu payes l'utilisation.
1: Tu payes l'utilisation si tu n'utilises pas leur truc. Mais ou ce que je veux en venir avec ça, c'est que ça peut monter un bill facilement à quelques centaines de dollars par mois. fait qu'un 20%, tu peux vite te faire, un mettons, je ne sais pas, un 100, 200 US euh, si, si le, la, la boutique que tu développes a un volume intéressant. C'est quand même pas mal non plus que le, le 20 ce n'est pas juste 20 sur le 30$ initial, c'est 20 sur les frais qui, eux, chargent la plateforme.
0: Ah, c'est vraiment bon. Il, dans le fond, tout leur marketing est là-dessus. En fait, là, ils il essaient vraiment de donner les outils au maximum aux programmeurs puis ils s'évitent des frais de... Essayer de targeter la madame qui vend des tartes, justement, puis essayer de targeter le monsieur qui vend de l'huile à char. Puis là, ils target juste les programmeurs, puis c'est bien targeté. Hein. Je pense
1: qu'ils ont vraiment un souci de bien nous aider. Euh, ce que je déplorais tellement de PrestaShop. Okay. Ouais. Bonjour, la gang de PrestaShop. <rire> J'avais acheté un plugin à 300$ pour PrestaShop, puis il faisait pas le job. Grosso modo, il ne faisait pas ce qui était écrit. Puis là, ben, j'envoie un, un courriel au, au développeur, puis je dis, écoute, ça fait pas. être « ah ouais, mais t'as vu les screenshots, puis un site démo, fait qu'arrange avec tes trucs, moi je te rembourse pas. Fait que j'escalade ça à, à PrestaShop. Puis là, ils me disent, comme carrément, ben, faut tu dis avec le développeur? À un moment donné, là, j'ai dit, regardez bien le comic, allez dans mon compte, vous allez voir toutes les URL de shop PrestaShop que je gère. Puis j'ai dit ça, là, c'est moi qui est en première ligne qui vend PrestaShop pour vous autres. Fait que là, là, vous allez m'aider, vous allez dire à l'autre comic qui me rembourse, je veux pas rien toucher. Puis finalement, ils l'ont fait. Mais, Regarde l'argent que j'ai fait rentrer à PrestaShop, c'est une, une plateforme gratuite, mais quand tu achètes des plugins à 300$ pièces du coup, euh, puis tu en achètes euh, 5-6 par site, puis tu as une dizaine de sites, là, je vous ai fait rentrer 15 000$ US, c'est moi qui est en première ligne, c'est ouais. moi qui serre mon client, c'est moi fin, fin, comme, c'est moi qui vends, c'est pas le client qui m'a appelé et m'a dit « je veux que tu me montes un PrestaShop », c'est le client m'a demandé un e-commerce, puis j'y ai dit qu'il fallait qu'il y ait avec PrestaShop, aidez-moi donc à faire ma job comme ouais. du monde, t'sais. Puis, je trouve ça bien de Shopify, ils ont de l'air avoir cette volonté-là de vraiment dire comme, on le sait que vous autres, vous êtes en première ligne, on va vous aider, on va vous backer. Puis, justement, quelque chose que j'ai bien aimé, euh, le, un des sites qu'on fait, je voulais m'assurer que les produits qu'on vendent étaient supportés par leur plateforme, qu'il <rire> n'allait pas dire comme, qu'on a pas avoir de problème avec ça. C'est rien d'illégal, mais je voulais juste m'assurer comme c'est dans le alimentaire slash santé. Qu'elle n'allait pas avoir de problème euh, du style, euh, on monte la shop, puis finalement, ils disent comme, euh, ouais, mais ben, selon nos policies, ça n'a pas le droit de vendre ça. Donc, j'ai confirmé avec eux. J'ai envoyé un courriel au support de Partner pour de vrai une demi-heure plus tard. Ils m'ont répondu. Je n'ai pas une réponse, genre, automatisée. Il a vraiment été voir le site, il a dit il n'y a aucun problème, on vous supporte, euh, tata, euh, ils ont vraiment comme pris le temps de me répondre. Après, je leur ai demandé si leur plateforme de paiement n'était pas supportée parce que le client utilise la, la sienne. Est-ce que je pouvais développer ma propre plateforme de paiement? Ils m'ont aligné vers la bonne ressource, mais tout ça comme rapidement, là, dans un délai plus qu'acceptable. Fait que c'est le fun aussi parce que c'est pas juste comme on market ça, mais dans les faits, ils l'ont fait. Mmh, très cool veux-tu nous parler un peu, euh, ça me semble que je commence à être essoufflé, est-ce que ça, ça te tente de nous parler un peu de la partie que toi t'as lu, as regardé en tant qu'intégrateur front-end? Moi, j'ai plus
0: le côté, là, j'ai parlé plus du côté business de Shopify, côté front-end ouais. integration. Ouais, ça. Dans le fond, moi, mon, 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 mon projet à moi, c'est vraiment de faire tout ce qui est côté front-end, donc le, intégrer le design, euh. Euh, tout ce qui est affichage. Euh, j'ai checké beaucoup, euh, premièrement, le système de templating de, de, de Shopify. Euh, Shopify utilise Liquid, qui a été développé par eux, justement. Donc, j'ai été lire là-dessus. Il y a vraiment beaucoup d'options intéressantes. Que ce soit l'insertion les, 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 d'images, tu peux passer des filtres, des propres euh, property infini, par exemple, tu peux y mettre un filtre, euh, je veux que cette image-là soit en, en noir et blanc ou je veux que cette image-là soit 200 par 200 pixels. Puis dans le fond, Shopify utilise un CDN, puis quand tu cales l'image, lui, il va automatiquement aller la cropper comme tu l'as besoin. Il y a process avant de l'envoyer. Euh, puis, c'est cool parce que tu uploades juste un format d'image, en fait. Puis, lui, génère ceux que tu as de besoin, tout simplement, versus, par exemple, WordPress, là, que souvent, quand tu uploades des images, tu en as 10 versions différentes, puis tu pas vraiment de besoin. Ah,
1: lui, lui c'est ça, il fait ce que j'avais trouvé vraiment intelligent, mmh. euh, c'est qu'il fait on-demand. Fait que ouais. tu dis, moi, mon cart qui a 400 par 400, ma photo de carte à 400 par 400, ben. Tu dis, comme en paramètre, celle-là, le 400 par 400, il va juste cropper celle-là 400 par 400. Oui. Au lieu d'avoir WordPress avec ses 22 image types, que le thème, tu en as rajouté une dizaine, tu uploades une photo une fois, puis ça te crée 30 fichiers différents oui. quand probablement que c'est 30 fichiers là Encore sont... là,
0: autant côté optimisation que côté aider le programmeur, c'est vraiment de spot là. Dans, il y a, Le CDN est inclus par défaut, il est déjà configuré. Euh, tout ça, tu n'as pas besoin de faire plein de variantes d'images, et tu génères tout ça automatiquement. Fait que ça, c'est super bien. Euh, côté CSS, moi, j'utilise Sass, puis euh, lui, il génère ton SAS automatiquement. Je regardais, parce que en, quand, quand je programme WordPress, par exemple, je suis habitué de travailler en local. Là, vu qu'on parle de Shopify, je peux pas travailler en local. Fait que je me demandais comment j'allais process mon CSS, puis euh, finalement, il fait tout lui-même. Fait que Je sauvegarde mes fichiers en .scss, puis euh, euh, Shopify, il load, puis il le génère automatiquement. Wow. C'est que, ouais, beaucoup d'automatisation, beaucoup, beaucoup de tools déjà intégrés dans Shopify. C'est super bien fait. Là.
1: Puis Liquid, en termes de, de syntaxe, ça ressemble à quoi?
0: C'est un peu euh, comme Smarty. C'est un système de templating là, qui ressemble beaucoup à du PHP, en fait. Là. OK. Ça ouais, fait qu'ils ont, ils ont plusieurs fonctions là, propres à eux. Ça a été développé par Shopify. Ce qui est le fun, encore une fois, il y a beaucoup les développeurs. J'ai directement trouvé une cheat sheet là, sur le site de, site de Shopify là, avec toutes les fonctions, les paramètres que tu peux passer un peu partout. Tout. Super bien fait. Là.
1: OK. Fait que vraiment, sur le site, c'est pas un blog à part, le site de Shopify ouais, t'a donné les dans la section
0: pour pour PDF, faire. Ouais. Nice. pas euh, level… Euh, quand, quand je regarde la documentation, normalement, là, le, le maître, c'est un peu WordPress là, qui, qui a son codex là, vraiment complet, là, mais c'est quand même assez bien fait. Là. Tu
1: m'as parlé aussi que tu avais trouvé un, un système pour un, un SaaS SAAS que tu pouvais payer par mois pour comme dupliquer un Shopify
0: local. Oui, ben, je j'ai pas encore beaucoup joué avec là, fait que j'ai pas grand-chose à dire dessus, mais euh, c'est ça, en fait, moi, mon gros trouble au début c'était que j'étais habitué à travailler en local, là, autant pour processer mes, mes images, mes CSS, mes affaires, mes JavaScript aussi que je compile ensemble. Euh, avec Babel, que j'avais un peu peur là, de, de travailler en ligne directement avec Shopify. Euh, aussi que j'aime garder une version là, sur GitHub, en fait. là fait que euh, j'ai fait des recherches, puis il y a un logiciel que je ne pourrais même pas te dire le nom, le, qui sert vraiment à installer une copie conforme de, de Shopify dans ton ordi. C'est à moitié en ligne, à moitié sur ton ordi. Okay. Puis lui, euh, il génère un, un IP où tu peux aller regarder ton site là, sur ton ordi. – OK. Ouais, – Ça avait de l'air bien. Je, je, je vais pouvoir plus en parler la prochaine fois qu'on va faire un épisode, mais… – Puis, euh, pour GitHub, il me semble,
1: c'était-tu le logiciel? À tu m'as dit que tu avais trouvé une solution pour peut-être avoir une copie des fichiers en local dans ouais, ton GitHub. C'est avec ce, ce ouais. logiciel-là. parfait.
0: – Sinon, pour tout ce qui est insertion de contenu dans, dans Shopify, c'est assez bien. Ça fonctionne par section puis, tu as comme trois levels de sections. Tu as les sections qui sont vraiment euh, globales à travers le site. fait que Par exemple, on parle du header, du footer. Euh, tu as les sections qui sont vraiment spécifiques aux pages. fait que Par exemple, tu peux créer des, des types de, 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 de sections dans le site qui apparaisseraient seulement sur l'accueil, si tu veux les mettre sur l'accueil. Puis, tu as ceux-là que tu peux vraiment réutiliser partout. Là. fait que Par exemple, si tu voudrais mettre des témoignages un peu partout dans le site, tu peux pré-programmer une section témoignage qui, quand tu l'intègres, par exemple, dans ta page contact, ben, tu as juste les champs à remplir, nom de la personne témoignage, nom de la personne témoignage. Fait que tu te crées vraiment un design, puis ce design-là est relié à certains champs. Puis quand tu l'intègres dans ta, dans ta page, tu peux aller remplir ton contenu nécessaire.
1: Tu peux le remplir par l'admin. Excuse-moi, je suis. j'ai comme jamais regardé cette partie-là. Fait que dans oh, le fond, c'est... Quand tu arrives euh, sur la page, tu peux comme juste cliquer. C'est comme un WYSIWYG. C'est quoi? C'est un… un... Euh,
0: ce que tu, tu vois en back-end, un coup qui est programmé, c'est un « what you see, what you get ouais. ». Dans le fond, euh, c'est vraiment… En, en programmant mon design, j'intègre le, le code Liquid qui dit « à cette place-là, je vais tout le temps avoir besoin d'un titre ». À un cette place, holder, place je vais climat. avoir un… Un chant qui peut se répéter, que c'est tout le temps un texte. Fait que là, par exemple, témoignage, j'aurais la, la répétition serait le, nom, le témoignage. Donc, euh, quand que je pèse ajouter une répétition, j'aurais le champ témoignage, puis le nom de la personne. Puis mettre tu peux l'ajouter autant que tu veux. Pis ça génère l'HTML HTML là, en conséquence. Là. Je
1: comprends. Puis dans fait le back-end, tu, tu, remplis, en fait, là, tu, voilà, tu ouais. le remplis. Fait que ça devient comme un placeholder slash ouais. widget placeholder que tu peux réutiliser. C'est ouais. ah, ouais. vraiment intéressant. Puis euh, là, moi, j'ai parlé du côté plus administratif, côté partner, euh, partnership. Tout as parlé du front-end. Mon autre mission à moi, c'était de transférer des produits. Et là, 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 là de fit it de chain. Bon, ça, c'est un petit peu plus complexe parce que je me suis... Là, je ne suis pas rendu très loin dans le processus, mais je me suis heurté à quelques petits problèmes. Dans Shopify, je le savais, merci à mes anciens clients que j'ai dû faire des exports pour eux autres que je pouvais rajouter des metafields. Donc, c'est des champs, tu peux créer des variables, tu crées un scope, tu peux le mettre global ou tu crées un scope, puis tu peux rajouter des variables, mettons, pour tes produits, pour tes catégories, pour tes c'est des collections-là, mais pour peu importe ce que tu as, tu peux rajouter des champs custom. Fait que ça s'appelle ouais. des metafields. Par contre, Shopify ils ont pas fait ça très simple pour les intégrer. Fait que quand j'ai exporté mes produits, j'ai dit, je vais essayer comme je, je suis toujours partant pour la chose la plus paresseuse. Comme je suis bien habitué de faire de l'export en CSV, j'ai dit, je vais juste exporter dans le bon format que Shopify veut. Et j'en ai déjà fait pour des clients de l'export CSV pour transférer dans le Shopify. Fait que seul connu, je peux même réutiliser du code que je connais. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas importer de Metafield dans les produits par CSV. Tu peux dans les catégories d'un client, dans... mais pas d'un produit. Je ne sais pas pourquoi c'est une limitation. Donc, je ne pouvais pas le faire. Ce qui m'a forcé à passer par l'API. Par l'API, tu peux mettre des, des fait que Ça, ça a été un petit peu, un petit pain euh, à, à comprendre. Et l'autre chose qui est vraiment plate, c'est que, me semble, ça aurait été tellement simple qu'en bas du produit, comme dans WordPress, tu as comme, genre, le produit, le prix, la description, le SEO. Puis quand tu as, t es genre, your custom metafields, puis tu as comme ouais. une liste. Non, ce n'est pas ça il ne se trouve pas nulle part, il faut que tu connaisses comme, soit tu l'appelles dans le code liquid pour l'avoir, ou là, il y a comme des hacks du monde que tu passes par le bull qui puis tu y passes le nom, puis là, tu peux le voir. fait que ça, c'est un peu chiant. fait que tu passes des, comme nous autres, on a des produits, mettons, genre des, des, des starting price pour le produit. Euh, bon, mais c'est un champ de plus. Faut que je, là, je, je l'ai dans la base de données, mais c'est comme pas super évident. Puis, il faut que j'entraîne le client à faire ses modifications lui-même. fait ça, ça va être un pain point. Tu <rire> du copie-colle, un URL, euh, bulk-edit product, euh, comme avec un query, genre, metafil » égale euh, starting price. Quand, dans le fond, je, je, ça, je ne le comprends pas. Pourquoi que. on aussi... peut pas
0: juste le faire, le starting price, c'est le prix du produit, puis mettre un rabais dessus pour avoir les deux variables?
1: Oui, mais en fait, c'est que là, je ne rentrerai pas trop technique, ouais, là, <rire> parce que ça, ça pourrait comme nuire au, aux gens ou ce qu'ils pensent, mais nous autres, notre produit est une catégorie, fait en ouais, tout cas, ouais. euh, mais ça peut être autant comme j'ai mis, là, j'ai parlé du starting price, mais comme chaque produit a une garantie différente, fait qu'il y a un texte différent pour la garantie, fait que j'ai mis la garantie dans un, dans un metafield si le client a le changé, il ne le voit pas. Ça, ça, je trouve ça plate. Il faut okay. être vraiment geeky, comme se, se, se forger un query string pour réussir à les voir. Quand, dans le fond, ça devrait tout simplement... Il sait qu'il est là, fait que chaleur, je devrais là, juste là, comme, ouais. me, me, me le domper en bas puis je devrais avoir un bouton genre « add meta field ». Mettons que... Moi, je, je, je fais des vélos, puis je veux dire combien il y a de vitesse sur mon vélo, mais j'aimerais pouvoir cliquer « Add Metafill Speed 21 », puis comme chaque produit a un nouveau, un nouveau « Metafill Speed tu », sais, je, je vois pas
0: pourquoi c'est caché comme ça. Mais pour... un coup qui est créé, là, il apparaît-tu dans le bac. Non, il apparaît, il apparaît pas plus. Je comprends <rire> un peu qu'ils ne fassent pas en sorte que tu puisses en ajouter facilement, vu qu'ils s'adressent beaucoup. Ben, ils font en sorte que tout le monde puisse jouer dans Shopify, en fait, là. Fait que si t'es pas un développeur, tu ajoutes plein de champs, tu comprends pas pourquoi qu'ils apparaissent pas, etc. Mais un coup qui sont créés justement par des développeurs, c'est un peu bizarre qu'ils apparaissent pas
1: hein. Ouais.
0: Au euh, moins, au, au minimum.
1: Mais même ça doit être un pain point parce que chaque shop a ses maudits champs variables. Tu sais, je suis.
0: encore, j'ai l'impression qu'il va être un peu l'iPhone, le, le, le si on veut, du e-commerce. Ils veulent être simple utilisable par tout le monde. Il doit y avoir des
1: apps parce qu'ils vendent des apps. Ça fait que tu dois avoir des apps qui te permettent de le faire. J'imagine ouais. que tu payes tant par mois pour l'avoir. La, Je trouve que quand même ça manque. Chaque e-commerce que j'ai développé a oh, ses besoins spécifiques. Il faut ouais. toujours que j'extende la base de données pour rajouter. Que ce soit un code fournisseur qui n'a pas rapport avec les autres, que ça soit il y a toujours quelque chose. Quelque chose ça plate que si ce n'est pas là qu'il faut. Puis aussi dans le processus, c'est que la personne va le gérer. Moi, je le sais, je suis programmeur, je me fais un processus, mais la personne va le gérer, elle ne le verra pas. Elle va le changer. Puis si maintenant elle a besoin de changer la garantie, ben elle ne le verra pas. C'est le fun. Mm -hmm. Parce que ça, ça, je trouve que ça manque un peu. Euh, J'ai beaucoup aimé l'API, ça va sincèrement bien. J'ai installé euh, un SDK euh, sur GitHub. Je n'ai pas le nom exactement. Là, il y en a deux, trois. Euh, j'ai installé un SDK, j'ai cloné le repository, puis j'ai inclus l'autoload, puis euh, même pas, j'ai passé par Composer. Ça marche, sincèrement, j'ai rentré mon API key, puis je me connecte, puis je suis capable d'aller chercher mon information, d'aller en pousser. Ça, ça s'est vraiment bien fait, là. une heure ou deux, puis je suis déjà en train de pousser mes produits. Euh, c'est plus la logique, vu qu'on a une structure différente, c'est plus la logique de bien le pousser, qui est ma difficulté présentement, de bien comprendre comment que Shopify fonctionne, pour, pas que pour que j'y pousse, les bons éléments aux bons endroits, mais sinon, ça se fait bien. Par la suite, j'ai commencé à transférer un site de Magento vers Shopify. Et là, je n'avais pas le coup de coder. <rire> je connais moins Magento. Hein, je n'ai jamais beaucoup aimé Magento parce que je l'ai moins utilisé puis j'ai jamais été... Et c'est des, des sites plus simples donc pour notre client. Donc, je n'ai pas voulu pousser la réflexion trop loin. J'ai tout simplement installé une app euh, qui est XLFI qui permet de... D'importer, exporter en fichier CSV, Excel, tes euh, produits. Fait que grosso modo, j'ai fait un, un export CSV dans mon Magento, je l'ai réimporté dedans et ça n'a pas marché. Fait <rire> <rire> Comme d'habitude, ça a marché, mais ça a tout créé un peu tout croche. Fait que j'ai eu un bon ménage à faire, mais ça a au moins tout transféré, mes images, mes textes, mes descriptions, mes prix. A juste voulu que je regosse. En fait, c'est Catherine, merci mon amour, euh, qui, qui, qui s'est occupée à la tâche de faire le ménage parce que quand c'est répétitif, je perds je perd souvent vite le,
0: le, le focus. C'est là qu'on tombe en amour avec le, 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 le système de facturation de Shopify. Si tu aurais acheté le plugin 300$ pour qu'il ne marche pas, euh, C'est ça, exactement. Là, si tu as payé 5$ pour un mois, ça ne le paiera plus, j'imagine.
1: Ben je l'ai payé 20$, ouais, c'est une chose qui est 20$. Théoriquement, je vais le payer juste un mois. Euh, parce que euh, euh, d'un coup que l'importation va être faite, j'en ai plus de ah, besoin. Mais tu peux t'en servir de ça. Supposons que tu as un fournisseur qui t'envoie des listes CSV, mais tu pourrais l'automatiser. Il est vraiment bien fait. Okay. Ils ont beaucoup de, de documentation sur leur site, justement, parce qu'eux ont même fait des outils. J'ai pris le, le, le CSV de Magento, qui est totalement tout croche, qui n'est totalement pas celui de, euh, de Shopify. J'ai mis dedans. Lui me l'a recréé en format Shopify pour que je puisse vérifier puis corriger si j'ai besoin. Puis là, j'ai pu réimporter celui de Shopify. Fait que tu as un certain contrôle, puis okay. euh, leur site web, ils ont de la documentation, comment faire. Fait que ça, c'est vraiment bien fait. Petit point là-dessus, comme tu disais, on est bien content de pas avoir le plugin euh, PrestaShop à 300$ pour faire ça. Euh, petit point qui est un peu poche, puis je pense que je peux comprendre pourquoi, c'est que Shopify, on peut développer une boutique gratuite, j'ai peut-être oublié de mentionner ça, Dans, quand on est partner, on peut développer une boutique en développement gratuitement. Fait que je peux tout faire le développement de la boutique pour mon client, puis à la fin dire « mets ton numéro de carte de crédit, je te vends cette boutique-là, grosso modo, ouais. euh, pas par Shopify, là, mais je te le donne, puis comme je te donne accès à ça, puis toi, tu la prends sur ton compte, fait que c'est plus moi qui à payer. ai payé, j'ai plus à rien gérer. Euh, Shopify, c'est que c'est moi qui l'ai vendu, la commission valait à moi, fait que c'est parfait. » La seule chose, c'est que si tu veux installer une app qui a un paiement, il faut que tu aies une shop payante. Fait que là, on se ramasse à, à payer la dev. Le ouais. plein, ben pas le plein prix. J'ai pris le plus petit forfait à 30 US par mois. Plus ça, fait que ça fait déjà comme 60 US par mois juste pour avoir la dev. Et dans le fond, c'est ce site-là, il n'y a, a pas d'URL, il n'y a pas rien. Fait que ça, c'était un peu... J'imagine qu'il devait y avoir de l'abus où il y a possibilité d'utiliser de, des trucs, je ne sais pas pourquoi, qui, qui nous bloquent. Mais automatiquement, quand tu veux mettre une app payante, il faut que tu aies un forfait payant. Okay. Donc là, ça devient un peu chiant. Puis le forfait payant, de base, bien, il est moins généreux que le forfait développement. Forfait développement, je peux donner des accès à tout le monde. Là, là j'ai juste deux accès. Fait que, tu sais, comme, Je trouve ça un peu. Ça, ça c'est un petit peu poche euh, là-dessus. Mais
0: là, un coup que tu as payé ton plugin, tu peux-tu remettre le site ouais, en je dev peux, Je peux et... le remettre en,
1: en dev gratuit. Je pense que oh, oui, ouais.
0: sauf que est-ce qu'on va avoir besoin. On va avoir besoin de tester notre plugin de, de, de paiement. Notre... <rire> Exactement. Fait,
1: fait que ça, je pense pas que je vais arriver au point que n'importe quel maudit plugin qu'on va vouloir payer pour sauver du temps, parce que j'aimais beaucoup mieux payer 20$ un plugin euh, que,
0: développer, hein, que de ouais.
1: développer avec l'API, de commencer à les fouiller dans Magento puis d'en développer un pour moi-même. Dans le fond, c'est pour ça que je payais, mais c'est sûr qu'il y a quelque part dans le processus, euh, si, si on a quelque chose qu'on peut acheter un plugin à, à 20$ US, ben, on va l'acheter et non une app à 20$ US au lieu de passer six heures à développer ça. Ouais. Fait, fait que c'est sûr, je, je m'attends à ce qu'à un moment donné, on en ait besoin de toute façon. Fait que je le cancellerai probablement pas juste pour ça. Mais oui, théoriquement, là, j'ai fini. Je pourrais le remettre en dev. Euh, L'idée aussi, c'est qu'on veut sortir les sites d'ici quelques mois. <rire> fait que c'est ouais. pas, pas, pas 180$ de... De coste de plus qui va nous tuer. Je pas comme
0: ça serait trois ans,
1: C'est ça. C'est grand... un projet qui, qui finira plus. Là, un... Dans quelques mois, ça devrait faire ça, ça change pas grand chose sur le coste du projet, mais je trouve ça quand même poche.
0: Comme... Ouais, c'est mal pensé. C'est mal pensé euh, un petit peu. Ouais. Fait que c'est ce que je voulais rajouter là-dessus. C'est sûrement bien pensé, connaissant Shopify. Il doit y avoir une, ré... une raison, mais c'est plate. <rire> ben,
1: je pense, je pense que la raison, malheureusement là-dessus, je pense que la raison, c'est. C'est qu'ils se protègent eux autres même. Ça, des fois, ça, je trouve ça... C'est sûr que là, je ne sais pas exactement la raison, mais l'abus, c'est contre eux autres. fait qu'ils privent tout le monde pour se protéger eux autres. Mmh. Ça, c'est comme un peu moins cool, tu comprends? Comme par défaut, tout le monde va payer parce qu'il y a quelques malfrats qui nous ont gossés dans le passé.
0: Mmh.
1: Quand une compagnie décide de faire quelque chose pour se protéger eux autres même, puis c'est toi qui en paye le prix... ouais je comprends. <rire> On ne délibérera pas là-dessus, je trouve ça toujours un petit peu plus poche. Euh, comme je ne me souviens pas, là, je pense que tu as un moment donné qui installait des, des plugins de cache sur les sites WordPress, en te le dire. Puis là, ça pétait des sites, puis tout. Puis comme, tu sais, ils n'ont pas fait ça pour que toi, tu aies un site qui va plus vite. Ils ont fait ça pour pouvoir mettre plus de sites sur leur serveur. <rire> ils,
0: ont fait ça pour, ça, oui.
1: ça, ils ont fait ça pour s'aider eux autres. Ils n'ont pas fait ça pour t'aider toi. Peut-être qu'au final, ça t'aide, mais tu sais. C'est comme un côté un peu, un peu abstrait à ça. T'avais-tu d'autres choses à rajouter sur euh, notre ami Shopify? Je pense que ça fait le tour, ce que j'ai appris pour le moment. Il yes sûr, page Facebook. Fait que si vous voulez nous parler, commentaires, vous avez des suggestions d'épisodes, de, 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 vous voulez revenir sur l'épisode, il de qu'on qu n'a pas couvert, vous ne comprenez pas, vous voulez en tout cas, bref.
0: Des questions que vous aimeriez qu'on réponde pendant le, le prochain podcast. Oui, ou euh, c'est ça, des questions
1: justement sur Shopify, peut-être qu'on pourrait chercher pour vous. Je euh, gênez-vous pas Venez sur notre page Facebook, c'est pas mal le moyen, c'est pas qu'on est super actif. c'est que euh, c'est pas mal le moyen qu'on a décidé qu'on allait répondre euh, dessus, comme on manque un peu de temps à chacun de notre bord, fait que euh, venez là-dessus, j'essaie de, de mettre des, des photos qui me font rire, des memes une fois de temps en temps, Kevin aussi, puis euh, des bouts de code, puis de tout. Ouais. c'est facebook.com, barre oblique, je pense que c'est cool. euh, webmess.fm.
0: Dresse ça. Yeah! -tu un sick pic cette semaine, Frank? Euh, ouais, je dois avoir un. Tu <rire> je... un micro, quelque chose? Ah, ben, qu'à ça, je m'en allais plugger euh,
1: quelqu'un, mais on va, je, je vais m'en servir à la plug. Je pense que le SickPix, ça va être. Euh, je parlais justement de mon mauvais coup d'acheter des nouveaux micros. Euh, ça va être ça, fait que c'est le Shure SM7B. Sur mon podcast personnel, euh, j'en parle beaucoup. Euh, J'aimais mieux le R20, mais on a fini avec le Shure B qui est un micro dynamique cardioïde qui sonne super bien. J'espère que vous aimez la qualité. Bref, je suis vraiment content. Ça change ma vie au quotidien. Fait que si vous avez un podcast, vous voulez une bonne qualité sonore, pour 550 525 c'est vraiment un investissement qui vaut la peine.
0: Je vais y aller avec Fantastical. Euh, Fantastical Tree, qui est une application euh, Apple là, de calendrier. Là. Ça fait longtemps que j'utilisais la version 2. Euh, là, la version 3 vient de sortir là, dans dernière semaine. Puis euh, ils sont passés d'un modèle, de, de, c'était comme 70 pour l'application avant. Là, c'est rendu 5 par mois. Euh, mais au moins euh, avant il fallait que tu l'achètes sur ton téléphone sur ton Mac sur ton un peu partout là maintenant il, au moins tu payes par mois mais tu l'as sur tous tes appareils euh, en sync là, fait que okay. tu le payes juste une fois pour les, les trois les, 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 les trois applications en place là. fait que ouais puis c'est ça c'est un calendrier euh, ça fait ce qu'un calendrier fait mais ce qui est bien c'est que j'utilise Todoist pour mes, euh, mes, mes mes listes de tâches puis il s'intègre automatiquement dedans. Fait que maintenant, dans mon calendrier, j'ai mes tâches aussi. Puis euh, ça, ça aide mon cerveau là, de voir tout en même place. Là. Fait que euh, fantastical. Je ne
1: suis pas un triple de calendrier, mais c'est vrai que c'est nice d'intégrer Todoist. Parce ouais. que moi aussi, j'ai Todoist, j'ai mon calendrier. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu des fois, tu mets tu un, une tâche en Todoist à ta l'heure, puis tu donnes un rendez-vous à un client là, de tout voir en même place. C'est vraiment ouais. cool. La plug
0: j'ai pas de plug moi cette semaine. Ah oui, tu plug le... Je m'appelle Kevin. Je... <rire>
1: je suis programmeur front-end puis euh, ça, ça... Je cherche
0: pas de job. Je cherche pas de job.
1: <rire> ça, ça va peut-être avoir changé d'ici ici autant que les gens écoutent le podcast. Ah. Ça fait que ça peut valoir la peine. Ça fait que Kevin cherche pas de job. Moi, ma plug, euh, j'ai forcé à plug parce que je voulais vraiment plugger plug la ouais, <rire> <rire> qui n'est pas moi. Qui est euh, le podcast de Maxime Jobin. Fait que on qu'on va les envoyer sur le podcast au lieu de leur compagnie, ils comprendraient ce qu'il fait, qui est aucun hasard, qui est un autre entrepreneur qui je sais que des fois il écoute le podcast, euh, il commente sur nos publications Facebook. Ouais. Vraiment cool. Lui, avec une fille de branding, Najomi de Nageco, font un podcast à toutes les semaines qui parle d'entrepreneuriat. Ça me touche beaucoup parce que, dans le fond, Maxime a deux, euh, un enfant. Fait qu'il est un peu dans la même réalité, Najemi, son chum des enfants, fait que comment gérer une entreprise, ils sont un peu plus gros que moi là, mais comment gérer une entreprise, la vie familiale, c'est pas juste ça, justement le dernier épisode qui est sorti, Ils ont parlé avec une de tes clientes qui est Jenny wallett de bon boss. Pendant
0: l'épisode?
1: Ouais, c'est une entrevue, c'est une entrevue avec elle, ils l'ont invitée en entrevue, ils ont commencé à inviter du monde, pas juste avec les deux. Euh, C'était vraiment intéressant. C'est fou son parcours à cette fille-là. Toi, ouais. tu l'as
0: vécu de l'intérieur. Moi, j'étais comme... avec elle depuis le début.
1: Hein. Tu étais avec elle depuis le début. Fait que tu as vu, vu l'intérieur. Sa mission était écœurante. Son parcours est fou. Fait que bref, je l'ai plugué ça. Fait que merci Maxime et Najomi de, de partager ça, aller écouter ça. Puis au lieu de pluguer des podcasts américains comme je fais souvent, ben aller écouter notre bon contenu québécois. Ils, se, ils ont une très bonne qualité. Tout est bon. High five? High five. Thank you.